0: Herzlich Willkommen zum Business Podcast für Personal Training von Egenhard Kies. Ich freue mich sehr, dass du heute wieder dabei bist und mir folgst. Und in meinem Einstiegspodcast habe ich ja davon berichtet, dass das Thema meines ersten Podcasts sein wird, was würde ich anders machen, wenn ich nochmal die Chance hätte zu starten. Sprich, mit dem Wissen, was ich heute habe, was würde ich am 1. Juni 1997 anders machen. Und es würde mich natürlich brennend interessieren, was würde passieren, was würde anders laufen. Ich vermute mal, ich hätte eher einen Klienten, einen ersten Klienten, weil das hat damals ein Jahr gedauert. Und vermutlich wäre ich auch schneller erfolgreich geworden. Ich bin mir aber auch sicher, dass ich um viele, viele Erfahrungen ärmer wäre. Die Fehler, die ich gemacht habe, haben einen großen Vorteil, dass ich heute weiß, sehr genau weiß, wie man es nicht machen sollte, wie du es nicht machen solltest. Und wie gesagt, ich hoffe sehr, dass all meine Podcasts dir immer wieder Anregungen geben, vor allen Dingen begangene Fehler nicht zu machen, weil die sind gemacht, die zu wiederholen, wäre tatsächlich dumm. Und dieses Machen von Fehlern, es war ja nicht so, dass ich das nur in meiner Existenzgründungsphase hatte, sondern es werden immer wieder Phasen kommen, wo wir Dinge tun und Jahre später feststellen, meine Güte, das hätte ich mir echt sparen können. Und es ist wichtig, dass wir, dass du auch Fehler machst, weil daraus lernen wir am meisten. Und ich kann mich noch sehr genau erinnern, im November, es war ein Mittwoch, im November 1997 klingelte das Telefon und ich war an meinem Computer und ich weiß auch noch, dass ich im Internet war. Jetzt muss man sich vorstellen, im November 1997 war das Internet noch etwas anders als heute. Auch wenn man sich das nicht vorstellen kann, es war aber tatsächlich so. Das Telefon klingelte, ich ging ran und eine Frauenstimme sagte zu mir, Hallo Herr Kies, vielen Dank für Ihre Unterlagen, die ich bekommen habe. Können Sie mir bitte nochmal genauer erklären, worum es geht? Okay dachte ich mir innerlich, worum geht es? hat da ruft dich jemand an, den du angeschrieben hast. Das ist ja noch nie passiert. Es verging also ca. 10 Sekunden, bis ich überhaupt im Thema drin war. Und dann fing ich an zu erzählen. Und ich sag's mal ganz bewusst, ich textete die Frau zwei Minuten lang zu. Und nach knapp zwei Minuten fiel sie mir freundlich ins Wort und fragte mich, sagen Sie, Herr Kies, warum soll ich genau mit Ihnen zusammentrainieren? Aufgelegt. Also nochmal langsam, die Frau hat einfach aufgelegt. Die hat nicht Tschö gesagt, die hat nicht auf Wiedersehen gesagt, nicht Dankeschön fürs Gespräch, die hat einfach aufgelegt. Und ich mit meinem kleinen verletzten Ego dachte mir nur, wie respektlos ist das eigentlich? Und heute weiß ich, es war eine der besten Schulen, durch die ich gehen kann. Was habe ich daraus gelernt und was möchte ich dir mitgeben? Wenn ich einen Klienten versuche zu akquirieren, wenn ich einen Klienten für mich gewinnen möchte und ich texte ihn zwei Minuten lang zu, ohne auf den Punkt zu kommen, ohne den Kern meiner Dienstleistung ausdrücken zu können, dann ist doch klar, dass der entweder abschaltet, sich langweilt oder desinteressiert, sich rumdreht und geht. Und wenn ich dann noch nicht einmal die Frage beantworten kann, warum ich für diesen Klienten, für diese Frau, genau der Richtige, sprich der beste Personal Trainer der Welt bin. Ja hallo, wie verrückt ist das denn? Dann ist doch klar, dass die auflegt. Und deswegen, es war für mich sehr, sehr lehrreich und sehr hilfreich. Und zugegebenermaßen, ich war danach ziemlich fertig. Ich habe mich überhaupt nicht wohlgefühlt. Ich sage immer so schön, der Sprung aus dem Fenster war relativ nah. Und ich habe das erste Mal intensiv angefangen, tatsächlich mein Business zu reflektieren. Es war wie gesagt November 97, sechs Monate nach meiner Existenzgründung. Ich hatte keinen Klienten. Sämtliche finanzielle Ressourcen, Rücklagen waren natürlich schon längst aufgebraucht. Und ich hatte gerade mal 500 Euro im Monat, von denen ich leben konnte, Miete bezahlen konnte und Essen bezahlen konnte. Und glaub mir, das war nicht schön. Und um auf den Ausgang meines Podcasts zurückzukommen, welche drei Dinge würde ich denn heute anders machen? Dann ist das erste und eines der wichtigsten Themen. Ich würde von Beginn an mir Gedanken machen, wie ist meine Klass, klare Kommunikation? Und mit Kommunikation meine ich alles, alles, was mit dem Thema zu tun hat, mich bekannt zu machen. Und natürlich ist Kommunikation meines Businesses ein wichtiges Marketing-Tool. Meine Kommunikation war damals chaotisch, will ich mal sagen. Ich habe nicht wirklich verstanden, was ist der Kern der Dienstleistung Personal Training. Darauf bin ich ja in meinem ersten Beitrag eingegangen. Ich habe nicht wirklich verstanden, das gut und verständlich zu erklären. Ich habe ja auch damals den einen oder anderen für mich interessanten Klienten angeschrieben und meine Anschreiben waren einfach ewig lang, das liest sich ja kein Mensch durch. Und deswegen ist mein erster Tipp heute an dich, überlege dir genau, was ist für dich der Kern deiner Dienstleistung? Wie möchtest du über deine Internetseite deinen Klienten ansprechen? Duzt du ihn oder siehst du ihn? Übrigens ein ganz spannendes Thema, auf das ich in einem späteren Podcast auch noch eingehen werde. Wie beschreibst du deine Dienstleistung? Dass der Klient, der deine Seite besucht und deine Texte liest, wirklich sagt, wow, genau der oder die ist meine Personal Trainerin. Die versteht genau das, was ich suche. Wie bringst du das alles auf den Punkt? Und da kommen wir zum zweiten Thema. Meine Kommunikation ist dann umso besser und vor allen Dingen umso leichter, wenn ich eine klare Positionierung habe. Das ist das zweite mit dem Wissen aus 20 Jahren, was ich zu Beginn meiner Karriere definitiv anders machen würde. Damals, hatte ich keine Positionierung. Ich war gefühlt alles. Wie man so schön sagt, die eierlegende Wollmilchsau. Ich konnte ja auch alles, glaubte ich zumindest. Und wir wissen heute, der Personal Trainer mit einem Bauchladen, der von A bis Z alles anbietet, der gefühlt irgendwie jede Bewegungsform kann, der sowohl Krafttraining als auch Ausdauertraining machen kann, der womöglich Yoga und Pilates wie Entspannungstraining machen kann, der natürlich auch noch nebenher Massage anbietet und ein äh, sehr funktionelles Training für den Klienten anbietet, der golfspezifisches Training genauso anbietet wie Schwimmtraining, der ist nicht erfolgreich. Genauso ist nicht derjenige erfolgreich, der keine Zielgruppe hat, aber auch das ist noch ein Thema für einen anderen Podcast. Wir brauchen eine klare Positionierung in unserem Business. Positionierung und Spezialisierung sind Erfolgskonzepte und das basiert auf der EKS-Strategie, das ist die sogenannte engpasskonzentrierte Strategie, die besagt, konzentriere dich auf eine eng umrissene Zielgruppe und wäre deren Problemlöser. Und das schaffst du umso besser, indem du eben eine klare Kommunikation hast, indem du eine klare Positionierung hast. Und wenn du dich auf ein oder zwei Themen beschränkst, und ja, ich weiß, das ist sehr mutig. Aber wenn du das tust, wirst du erfolgreich und es gibt wundervolle Beispiele ich erinnere mich noch sehr genau an Christine Dinse eine Kollegin von mir die vor vielen vielen Jahren sich selbstständig gemacht hat als Personal Trainerin und sie war vermutlich die erste die erste die sich dem Thema Golf gewidmet hat ganz klare Positionierung ich betreue nur noch Klienten die Golf spielen sie hat sich mit einem Golfpro zusammengetan und hat mit diesem Golfpro ein Konzept erarbeitet wie kann ich perfekt einen golfspielenden Klienten betreuen? Der Golfpro selbst hatte damals Rückenbeschwerden. Also sie konnte ihm helfen, diese Rückenbeschwerden in den Griff zu bekommen. Was Christine nicht konnte ist, sicherlich hatte sie Bewegungsverständnis von Golfen, aber wie setze ich das perfekt um in den Schwung? Wie setze ich die Technik perfekt um? Und vor allen Dingen, welche weiteren Aspekte sind beim Golfspielen wichtig? Ernährung ist wichtig, die funktionellen Bewegungsabläufe durch eine gute Beweglichkeit zu optimieren. Krafttraining ist wichtig und das hat sie gemacht und sie war damit sehr erfolgreich. Ich kenne Personal Trainer, die sind Yoga-Spezialisten. Die haben sich rein darauf beschränkt, im Personal Training im Yoga-Bereich zu arbeiten. Beispielsweise Stefan Su. Es gibt Kollegen, die arbeiten ausschließlich im Coaching-Bereich und haben sich darauf spezialisiert durch umfangreiche Ausbildung. Und wenn ich auf all diese Kollegen schaue, stelle ich fest, bei denen läuft das Business. Und in meinem direkten Umfeld habe ich noch ein weiteres hervorragendes Beispiel für Positionierung und klare Kommunikation. Das ist meine Frau Rabea. Rabea hat sich im letzten Jahr, 2016, im September, ich sage immer so gerne, Quasi nochmal neu erfunden. Sie hat sich natürlich nicht neu erfunden, sondern sie hat ihr bestehendes Business damals nach 13 Jahren nochmal verfeinert. Sie hat sich eben nochmal spezialisiert. Sie hat ihre Zielgruppe nochmal enger gemacht. Und das wirklich Beeindruckende ist, sie bekommt heute ausschließlich von ihrer Zielgruppe Anfragen. Beziehungsweise von Männern, also ihre Zielgruppe sind Frauen einer bestimmten Altersgruppe, einer ganz eng umrissenen Altersgruppe mit sehr speziellen Themen, worin sie sich in den letzten Jahren fokussiert hat und weitergebildet hat. Und wenn entweder die Frau sie anschreibt, beziehungsweise der Mann diese potenziellen Klientin sie anschreibt, hat sie eine extrem hohe Erfolgsquote. Und das ist für mich sehr, sehr beeindruckend, wie das bei ihr optimal funktioniert was ist jetzt das Dritte, was ich dir mit auf den Weg geben würde und was ich heute mit dem Wissen definitiv anders machen würde? Das ist Vermögenswerte bilden. Unter dem Überbegriff Vermögenswerte bilden verstehe ich, mich als Unternehmer auf den Markt zu begeben. Ich bin nicht nur Trainer und auch das hatte ich schon in meinem ersten Podcast gesagt, zum Status Quo der Branche, Personal Training. Wir sind oftmals keine Unternehmer und darin liegt der wesentliche Kern für Erfolg oder entsprechend Erfolgslosigkeit. Und Vermögenswerte heißt für mich natürlich auch mit einem klaren Konzept Personal Training, mit einem entsprechend auf heller und Pfennig kalkulierten Stundenhonorar. Und hier kommt noch was ganz Wesentliches zum Tragen. Ich darf ja nicht nur, wenn ich mich heute selbstständig mache, darüber nachdenken, wie ist heute meine Situation, meine Liquiditätsplanung sagt, ich muss, keine Ahnung, sagen wir mal 70 Euro oder 80 Euro pro Stunde verlangen, netto, damit ich überhaupt normal leben kann. Ich muss mir auch Gedanken darüber machen, will ich eine Familie gründen und wenn ja, wann habe ich das etwa vor und nehmen wir mal an, ich sage mal so, auch oh Mensch, mit meiner Freundin bin ich schon ein paar Jahre zusammen, so in ein, zwei, drei Jahren, in ein, zwei, drei Kinder zu haben, wunderbar. Dann stehe ich ja möglicherweise in drei Jahren da, wenn das erste Kind kommt und meine Kosten, mein Kostenblock deutlich ansteigt, müsste ich dann auf einmal meinen Schuldenhonorar erhöhen. Und nehmen wir mal an, ich bin dann relativ gut gebucht, muss ich bei allen Klienten das Gespräch führen. Oh Mensch, ich muss mehr verlangen. Und wir wissen, das ist nie angenehm und deswegen berücksichtige ich schon heute, wenn du weißt, dass in naher Zukunft Veränderungen kommen, dann plane das bitte in deine Liquiditätsplanung mit ein. Das verstehe ich unter unternehmerischen Denken und plane bitte auch ein, was ist denn in 20, 30 Jahren? Ich hoffe nicht, dass du jetzt denkst, pf, eh Na, natürlich will ich da nicht mehr als Personal Trainer arbeiten. Ganz im Gegenteil. Hallo, ich mache das seit 20 Jahren und es gibt noch ein paar andere Trainer, die schon so lange im Business sind. Ich habe immer noch Spaß an der Arbeit und ich kann dich nur dazu animieren. Es ist ein traumhafter Beruf, okay, zugegebenermaßen, ja, er kostet viel Energie. Aber natürlich sollst du in 20 Jahren immer noch als Personal Trainer auf dem Markt sein. Was heißt das aber? wir nee, mal an, du bist heute 20, 30, du bist dann 50, 40, 50. Was verändert sich dann? Und wenn du als Trainer vielleicht jetzt schon 10 Jahre im Business bist, und stehst vielleicht gerade an einer Veränderung oder für dich steht, just jetzt nehme ich der Punkt an, ich möchte eine Familie gründen, dann geht es ja auch darum, Honorar erhöhen, eine andere Liquiditätsplanung an den Tag legen und wie sieht es jetzt nochmal 10, 20 Jahre weiter aus? Willst du denn mit 65, mit 70, fünfmal die Woche, morgens um sieben aufstehen, am Tag drei, fünf, sieben, acht Trainingseinheiten machen? Überlege dir das, ob du das willst. Und wenn du sagst, ähm, naja, also wenn ich ehrlich bin, vielleicht würde ich noch so, keine Ahnung, ein, zwei, drei Klienten betreuen, das fände ich super, aber ich muss nicht mehr am Tag fünf oder acht Trainings machen. Dann musst du dir Gedanken machen, wovon lebst du dann? Und das meine ich mit Vermögenswerte bilden. Mach dir heute Gedanken darüber, wie du deine Rente finanzieren kannst, was du ansparen kannst, auf welcher mit, mit welcher Anlageform auch immer. Dort hat jeder seine eigenen. Der eine kauft sich eine Immobilie, der nächste legt den Aktien an, der dritte hat ein Sparbuch. Der vierte kümmert sich wahrscheinlich gar nicht darum. Ist übrigens auch ein typisches Merkmal unserer Branche, um das Thema Rente machen wir so gerne einen Bogen drumherum. Damit wollen wir uns überhaupt nicht beschäftigen, Altersvorsorge zu betreiben und Rücklagen zu bilden. Ja, und deswegen scheitern auch so viele Existenzen als Personaltrainer, weil wir das eben nicht machen. Und das geht nun mal nicht. Also zu vertrauen, ja irgendwie wird es dann schon funktionieren, wird es eben nicht. Und das ist für mich die Quintessenz nach 20 Jahren. Erstens klare Kommunikation. Zweitens positioniere dich. Und drittens lerne unternehmerisch zu denken. Fange an Vermögenswerte zu bilden. Fange an Rücklagen zu bilden. Das ist ganz wichtig, damit du erfolgreich bist. Egal an welcher Stelle du stehst. Und übrigens das Thema unternehmerisch zu denken, war für mich eine der wichtigsten Erkenntnisse beziehungsweise einer der wichtigsten Lehren und Schulen, durch die ich auch gegangen bin. Mein erster Klient, mit dem ich ein Jahr später nach meiner Existenzgründung endlich angefangen habe, der hat schon bereits in der fünften Trainingseinheit erkannt, dass ich überhaupt keine Ahnung habe. Und er sagte am Ende der Trainingseinheit zu mir, Eginat, Du hast keinen Plan, du bist viel zu billig und höre auf, Diplom-Sportlehrer zu sein, sondern lerne, unternehmerisch zu denken. Das war eine spannende Erfahrung für mich damals, natürlich auch sehr frustrierend, aber das ist etwas, auf das ich in einem nächsten Podcast eingehen werde. Und in dem Sinne hoffe ich, dass ich dir heute wieder spannende, interessante Anregungen gegeben habe und freue mich, wenn du im nächsten Podcast wieder mit dabei bist. Das Thema meines nächsten Podcasts wird sein, duze ich oder sitze ich meinen Klienten? Ich weiß, dass hier die Meinungen sehr, sehr weit auseinandergehen und ich möchte dir auch hier aus 20 Jahren Berufserfahrung meine Ideen und Anregungen mitgeben. Du findest wie immer Informationen zu meiner Person auf www.eginhard-kies.de. Dort gibt es auch den Menü Podcast und dort findest du alles Weitere zu diesem und zu bisherigen Podcasts. Ich freue mich, wie gesagt, wenn du das nächste Mal wieder mit dabei bist und wünsche dir jetzt einen herrlichen Tag, einen ruhigen Abend, einen guten Start in den Tag, je nachdem, was du jetzt gerade vorhast. Ich sage, auf bald!